0: Dzień dobry, dziś będzie o Legii, przy czym fani warszawskiej drużyny sportowej niech się niepotrzebnie nie ekscytują, bo będzie o Legii nadwiślańskiej. Formacji stworzonej w czasach, kiedy Napoleon był postrachem Europy i ogromną nadzieją Polaków na odzyskanie niepodległości. Nawet nam księstwo warszawskie zrobił, jednak nowa formacja walczyła w sumie wszędzie, tylko nie tam. Po co w takim razie Napoleonowi była ta ekipa? Kto do niej należał? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez świat. Kiedy po zwycięstwie Napoleona nad Prusami i Austrią utworzono księstwo warszawskie, to radość była duża, ale szybko okazało się, że nie ma nic za darmo. Na przykład lwia część polskich wojskowych miała służyć pod bezpośrednimi rozkazami Francuzów. Czemu? Bo byli zbyt cenni na polu bitwy, żeby ich teraz Napoleon zwalniał, żeby tworzyli armię księstwa warszawskiego, która też powstać nie mogła, bo nie było pieniędzy. Też przez Napoleona. Niezły chaos, co? Już tłumaczę. Otóż pieniędzy na naszą ewentualną dużą armię nie było, bo gigantyczną część budżetu zjadało utrzymywanie w księstwie ogromnego francuskiego korpusu. I takie to właśnie było błędne koło. Aczkolwiek jeśli się chciało służyć w polskiej formacji pod rozkazami Napoleona, to taka możliwość była. We Wrocławiu. Bo właśnie tam, na pozostałościach Legionów Dąbrowskiego, zaczęto formować Legię Nadwiślańską, która formalnie zawiązana została w roku 1807. Jako, że rekrutacja odbywała się we wtedy jeszcze pruskim Wrocławiu, to o zgrozo do tej formacji zgłosiło się całkiem niemało Niemców, którzy postanowili zmienić stronę. Lwią część stanowili jednak Polacy, wywodzący się z chłopstwa. Ilu ich było? W okolicach 10 tysięcy. Oczywiście cesarz Napoleon nie miał w zwyczaju robić rzeczy bez powodu i co do Legii Nadwiślańskiej miał bardzo konkretne plany. Miała mu pomóc w zapanowaniu nad zbuntowaną Hiszpanią. Swoją drogą z tymi Hiszpanami to też niezłe jaja, bo początkowo Francuzi nie planowali jej zdobywać. Problem mieli jedynie z Portugalią, która miała sztamę z Anglikami i trzeba ją było podbić. W pewnym momencie uznano jednak, że czemu przy okazji nie zgarnąć sobie Hiszpanii i była to jedna z najgłupszych decyzji nie tylko Napoleona, ale generalnie w dziejach. Bo oczywiście, że wściekli Hiszpanie, którym detronizowano władcę, się zbuntowali. W takiej okazji do osłabienia Francji nie mogli zmarnować oczywiście Anglicy i szczodrze buntowników zaczęli wspierać nie tylko finansowo, ale też dość otwarcie wojskiem. Całe szczęście, to znaczy jeśli chodzi o Napoleona, że miał świeżo utworzoną ekipę Polaków, którą mógł wspomóc odsiecz. Wojsko ruszyło w stronę Madrytu, ale oczywiście nie było to takie proste, bo rebelianci opanowali pod Somosierrą wąwóz, skutecznie tym samym blokując dalszy marsz. Trzeba ich było pokonać, ale francuska piechota nijak nie dawała rady. W końcu Napoleon, który sam prowadził odsiecz, stwierdził, że czas użyć swojej tajnej broni i posłał do walki Polaków, którymi dowodził Leon Kozietulski. Jak im poszło? Znakomicie to mało powiedziane. Wybitnie fałsz swoją drogą należące do przybocznej jazdy cesarza z Mewu Hiszpanów, zdobywając nie większość, a wszystkie baterie, czyli takie umocnienia. Dobrze sobie Legia poradziła w debiucie, prawda? I tak, i nie, bo ci żołnierze, którymi się teraz tak podniecami, formalnie do Legii Nadwiślańskiej nie należeli, ale pomyślałem, że nie wypadałoby tutaj nie wspomnieć o bitwie pod Somosierrą. Jednak i na chłopaków z Legii Nadwiślańskiej przyszedł czas, by sprawdzić się w boju z przodkami Sergio Ramosa. Gdzie? W Saragoście. To była jedna z najcięższych batalii, bo Hiszpanie i proszę nie posądzać mnie o używanie stereotypów, bo mam naukowe podstawy, by potwierdzić te słowa. Może i nie są to ludzie, którzy na co dzień przykładają ogromną uwagę do bycia dokładnym, ale jak przyjdzie co do czego, jak znajdą się w sytuacji poważnego zagrożenia, to potrafią się tak niesamowicie zmobilizować, że nie dość, że stają się niepojęcie precyzyjni, to jeszcze na czwarty plan schodzą jakieś tam ich wewnętrzne konflikty. Nikogo nie interesuje, kto kim był jeszcze tydzień temu, bo teraz trzeba walczyć razem i nie ma lepszego przykładu niż Saragossa, bo w obleganym mieście do odparcia ataku ramię w ramię przygotowywali się sklepikarze, wojskowi, lokalni bandyci, duchowni, którzy jeszcze dodatkowo patronką obrony mianowali Matkę Boską, którą ochrzcili generalnie Miasto było znakomicie przygotowane do obrony, ale to nieumocnienia były największym zagrożeniem dla atakujących a 40 tysięcy zdesperowanych mieszkańców. Jak w tym wszystkim odnaleźli się Polacy, którzy tym samym znaleźli się w bardzo głupiej sytuacji? Bo sami marzyli o odzyskaniu niepodległości, a teraz musieli stawić czoła ludziom, którym chce się ją odebrać. O tym i o kolejnych starciach Legii Nadwiślańskiej opowiem już jednak w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.